Ash, aproveita então e faz uma segunda versão mais animada aí. E eu tava muito animado. Sad <risos> Boys, Sad é Boys. Hashtag chateado. Pô. Ai, ai. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Hoje são 16 de abril de 2017 e hoje é aniversário do Charles Chaplin em memória. E hoje é dia de Páscoa. A minha namorada tá bem pra falar baixo. Ah, agora foi animado, viu? Até chamou a atenção da casa dele. É isso que eu, os ouvintes não são surdos. Hoje é domingo de Páscoa e o Coelhinho da Páscoa trouxe bastante surpresas hoje. Está aqui o, o sumido SJ Demolê. Qual o seu bombom preferido da caixa de bombons? Depende. De qual marca? Da Nestlé, que é a mais cara. Da Nestlé, porra. Cara, fala pois o teu é, melhor, é, não precisa ser de marca definida. A gente tá patrocinado. Meu chocolate favorito é aquela bolinha de sabão de futebol. Muito bom. 10 centavos. É, pô. Aquilo ali, aquilo ali, é tudo menos chocolate. Aquilo parece sabão, parece parafina, parece qualquer coisa, mas não parece chocolate. Virou uma bagunça essa abertura, hein? Já que o, tá apertado, o Demolei não aqui. tem bombom preferido, vai pulo pro Vila. Vai, Vila, qual é o seu bombom preferido? É, o ouro branco. Oi. Ouro branco gostoso. Serenata branco. E você, seu Emerson? Eu gosto do Operata. Operata? Opereta? Operata é o Pereta. É o é uma ópera curta. O Pereta, pra mim sempre foi operata. É o Pereta. É, é, é uma operação curta. Um... Tanto que tem uma afa na, na, na embalagem. Opera... É o Pereta. Não é ópera, Alguém não? Você bom, gente? Não, o Pereta. É uma ópera curta. É chocolate, né? Eu, eu jurava, esse é o meu preferido do, da caixa da garota, pra mim ele era só ópera. Nossa, não, eu operita. criei a memória que ele era ópera. Pois é, opereta e tem uma harpa na, na embalagem. Sim, mas ele, o nome dele não é um. É chocolate harpa, é chocolate ópera. É arpereta <risos> o nome do chocolate. <risos> então tá. E aí, Nicolas, qual que é o seu favorito? Ah, o meu favorito, vocês estão falando muito de chocolate de hipster aí, o meu favorito é aquela moeda de chocolate que tem gosto de moeda de verdade, sabe? Não, é. não, mais antigo, vamos colocar mais, mais, mais old school, cigarros e chocolate, tá ligado? Ah. Bom, daqui, daqui vou falar daquele guarda-chuvinha também, aquele negócio que é só Nossa, hidrogênio. Chocolate do fofão é. também, era bom. Não, chocolate é igual aquela Mas Milk Bar é melhor que Lolo. Não, Lolo é melhor que Milk Bar, tanto é que voltou a ser Lolo, cara. Cala a boca. Respeito Mas na minha infância era Milk Bar. Tanto que o melhor de pasta que eu ganhei quando era Zé, criança. Minha infância é minha adolescência, pô. É legal Sim. que eles mudam de nome, mas o chocolate continua ruim, né? É um peixe Não. Pra mim, o que mudaram um pouco a receita. Aí pra Lolo voltaram agora. Mas é, o um meu pouco, preferido de pasta quando eu era criança foi um do Milk Bar que viu um bonequinho que, a, que saiu a meleca estranha do olho dele e eu ficava atacando ela na parede. Super divertido. Pô, eu gostava muito do, do daquele. Eu ganhei uma vez só porque era caro pra caramba o do Traquinas. E aí veio com uma almofada de soltar pum, sabe? Daquela que você botava <risos> na cadeira. Só que ninguém caía nisso, porque ela era laranja. Quem que vai sentar sem ver um troço laranja gigante na cadeira? Embaixo da almofada. Eu... É, é, então, mas as cadeiras de casa não tinham almofada. Aí eu ficava soprando, enchendo e sentava sozinho, ficava rindo. Tá, gente, mas o podcast não é sobre chocolate.
então nesse podcast a gente vai falar de easter eggs, né? Que, de acordo com a Wikipédia, são ou piadas internas dentro de jogos, ou mensagem escondida, ou aquele segredo que eles perderam muito tempo pra fazer e a maioria das pessoas nunca nem encontra. É, ou referência a alguma outra coisa, né? Algum outro jogo. Ou também aquele bug que vira uma lenda e os caras começam a falar que é um easter egg, mas <risos> aí já fica meio nebuloso. Uhum. E o mais interessante é que easter eggs nasceram em videogame mesmo. No cinema não tinha, não? Tipo assim, existiam segredos, mas não eram conhecidos como easter eggs. Começaram a ser conhecidos por causa do Adventure do Atari, de 1979. Que na época a Atari ela não botava o nome dos desenvolvedores dos jogos no jogo, né? Ela não queria que ninguém roubasse os criadores dela. Aí o Warren Robinett, que fez o Adventure, botou escondido no jogo uma maneira muito difícil de liberar o nome dele. Só um detalhe que vale a pena explicar que o nome foi dado como easter egg porque na cultura norte-americana eles têm essa brincadeira de que na Páscoa eles escondem os ovos de Páscoa ah, para as pessoas crianças procurarem, né? Então... Uhum. Aí faz sentido você botar o nome de uma coisa escondida, que tipo uma surpresa escondida que você acha lá. E é por isso que o podcast tá saindo na Páscoa. Olha só. <risos> então, alguém quer puxar o primeiro aí? Pois é, vamos falar dos mais clássicos, dos que mais aparecem em outros jogos. Pode ser Sonic. Não, claro, a gente chamou de rolê pra isso. Então, tem, tem várias aparições. Né? Dá pra falar sobre um, por exemplo, tem um que não é, não é necessariamente um... um um easter egg, mas a gente pode considerar como uma homenagem. Se você for pegar o Borderlands, o The Pre-Sequel, tem um, um dos monstros lá que tem um ataque que parece o, o Spin Dash do Sonic e as cores dele também são propositais. Se pra você lembrar do Sonic, ele é azul e tem as patas vermelhas. Mas eu sei que no GTA V tem um easter egg de Borderlands, que tem uma caixa de lixo que ela é pintada como Claptrap. <risos> uhum, tem bastante e no, coisa. E no Borderlands 2 tem um easter egg de Minecraft. É, ele sempre coloca alguma coisa assim. Ah, tem outro Sonic que, que aparece também, por exemplo, eu não sei se vocês lembram de um detalhe que tem no, no Virtua Fighter 2, que num dos cenários que tem uns muros com umas pichações, e uma das pichações é o Sonic, com a logo da SEGA do lado, feita com um rabisco parecendo um risco de giz, e o traço desse Sonic é exatamente o mesmo Sonic de um mini-jogo que a SEGA liberou um tempo pra trás, no próprio site da SEGA, chamado Sonic the Sketchhog. Então, tipo, provavelmente eles devem ter aproveitado esse rabisco desse jogo, ou de alguém que fez lá internamente, pra descriar esse Sonic the Sketchhog depois. Isso, é bem coisa de fanboy mesmo. Mas é o Sonic, a primeira aparição dele foi um easter egg em um jogo de corrida, né? É Red Mobile. Não, não Red, Red de vermelha. Red é RAD, é de radical, Red Mobile. Vamos falar de GTA, então? Vamos começar com esse mar de easter egg, né? No GTA 3, atrás de um muro do jogo, se, eu, se a pessoa conseguir colocar um, um carro lá e pular pro outro lado do muro, tem uma plaquinha escrito... Você não deveria estar aqui, você sabe disso. No GTA Liberty Stories, se a pessoa for no mesmo lugar, tá escrito Olá de Novo. A Rockstar, ela sempre foi criativa com esse negócio de easter egg, né? Tinha todo aquele boato de que tinha o pé grande. No San Andreas. É, no San Andreas. E as pessoas procuravam muito, assim. Isso morreu ah, é, muito. é porque no código do jogo tinha referência a Bigfoot, mas era o caminhão. Sim, agora, sim. Né? Aí, aí os caras entraram na brincadeira e no GTA V, só demorou um pouquinho só, você consegue, num pedaço específico do jogo, achar o pé grande. Que é uma pessoa fantasiada, né? Só que no Red Dead Redemption, na, naquela expansão de zumbis, já tem uma referência, que aparece um pé grande de verdade. Se a pessoa matar o pé grande, ganha um troféu. O nome do troféu é uma piada com GTA San Andreas. 
tem o GTA Vice City, que ele é basicamente todo um easter egg de Scarface, né? A mansão do protagonista é a mansão do Scarface. Tem escondido no cenário, aquele quarto de hotel onde eles cortam o cara com a motosserra no Scarface. E esse quarto não marca no mapa, ele é totalmente escondido no cenário pra pessoa achar. Pra continuar de, em filme na Rockstar, no 5 tem onde os fracos não tem vez no começo do filme, né? Ah, sim. E é, é muito bem feita a cena, né? Oi? É exatamente igual do filme. Dá pra sacar na hora. Uhum. E tanto que dá pra pegar uma mala lá, né? Que depois vão os bandidos atrás pra tentar roubar a mala de volta. E no Vice City tem também o easter egg literal. Que é pular numa janela que lá dentro tem literalmente um ovo de Páscoa. <risos> Escrito Happy Easter. Mas o GTA V também tem todas aquelas paradas escondidas de aliens, né? Naquele prólogo, naquela cidade nevada lá, embaixo de uma ponte tem um alien congelado. Tem alguns descovadores embaixo d'água também. Tem também num pedaço do deserto, que você consegue fazer aparecer um descovador. É, mas aí tem que completar 100% o jogo, tem uma coisinha também do que eu lembro do GTA San Andreas, que se você atirar na lua com a sniper, a lua muda de tamanho. Uhum, isso é em todos os GTAs da época. Desde o GTA também. 3. Aí tem outra coisinha também, naquela casa é, Kate Han tem uma placa com Bridge Facts. Eu não sei se vocês se lembram. Mostra o tamanho da ponte, esse negócio todinho, e fala que ocupa 1.27 MB de espaço no disco. <risos> é porque a, a, a Golden Gate ela tem a, essa placa de verdade que fala o tamanho da ponte, o sim, peso sim, do sim. material, quanto foi gasto e tal. A, a versão do GTA tem o que foi gasto em, em processamento, em bytes, em polígonos, é, tá em tudo polígonos é. <risos> em é, tamanho das texturas, é, 11 texturas que eles usam. Uhum. É realmente muito bom esse. E nessa ponte mesmo, lá no alto dela, se a pessoa subir com o jetpack, tem uma plaquinha lá escrito sem easter eggs aqui e vai embora. Uhum. Você falou né, que um dos primeiros easter eggs foi o cara colocar o nome do desenvolvedor no jogo. Daí teve o John Romero que fez um pouquinho mais do que isso. Ele colocou a sua cara no jogo. Ah, isso aí foi os amigos dele sacaneando ele, né? Porque é. a id naquela época era uma loucura, né? Sim, tem, um, tem, um parecido, tem um parecido de colocar a cara, que a gente inclusive tratou a respeito disso num outro podcast, que a gente tá falando sobre jogos antigos, né, da SEGA. Tem um joguinho do, do Master System chamado RC Grand Prix, que é uma corridinha de carrinho de controle remoto. Não sei se você se lembra que a gente falou a respeito. Foi o primeiro jogo assim que permitia que as pessoas pudessem fazer upgrades nos carros, comprar peça, tudo mais, equipar, né. Só que aí na loja do jogo tem um cara de óculos que vende lá as peças. E esse cara é um dos programadores do jogo. Só que ele não sabia que ele estava lá. Tipo, os amigos dele pegaram uma foto, digitalizaram, converteram lá em pixel art, colocaram no jogo. E esse cara só foi ver a cara dele no jogo lá, depois que o jogo já estava produzido e distribuído. Essa coisa de os desenvolvedores aproveitarem as próprias fotos deles é comum até hoje. Max sim, Payne sim. 1, ele é todo feito baseado em fotos dos desenvolvedores. Uhum. O Max Payne é o escritor do jogo. Também tem esses easter eggs que os caras eles resolvem levar muito a sério e eles escondem demais ou fazem coisas que você vai bater o olho e não vai fazer tanto sentido pra você, que foi o que eles fizeram no Batman. O Arkham Asylum eles lançaram em alguns pedaços do jogo tem mapas. Esconderam atrás de uma parede secreta. 
Sim, e é a única isso. parede quebrável que não, que não é marcada é, pela... Que não mostra que ela é quebrável. Uhum. Isso é, é, e os caras levaram muito a sério pra esconder o negócio, que você batia o olho e você não sacava exatamente o que que era. Talvez até depois você não faça ideia também. Você tem que saber que você tá olhando pro mapa de Arkham City, que vai ser o próximo jogo deles ainda. Tanto que só foi revelado no podcast com os desenvolvedores, falaram Ah, e tem uma parede lá na sala tal, 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 que se você quebrar... Você vê os mapas do próximo jogo. É, porque Senão, ninguém sacou o easter egg. nunca ia descobrir. <risos> uhum. Tanto que o easter egg do, do Arkham City, que dá pista pro Arkham Knight, ele é bem mais fácil de achar. É aquele barco no porto, que é um barquinho que tem a vítima. Não é só mais fácil, mas também é mais fácil de associar quando você joga, né? Porque um mapa, você bate o olho e, tipo, na verdade ele é meio blueprint, né? Então você bate uhum. o olho e você fala, isso é só um detalhe do mapa qualquer. Mas tá escrito Arkham City nele. Ah, é mais também pra você olhar, tem que ir lá certinho pra olhar. Mas eu acho uhum. que você olharia, né? Quebrando uma parede que não tá marcada pra quebrar. Eu lembro que tinha mapa e tinha o nome também do Hugo, Hugo Strange, que é o vilão do, do Arkham City. E tem também, tem o Azrael. O Azrael, ele assiste a luta do Batman contra o Hazagul de longe. Tem uma cena bem rápida, dá pra ver que tem Mas alguém Mas ele aparece na... no jogo, né? Ele aparece no Arkham City. No City? Uhum, ele Acho que aparece... é no Night que ele aparece. Não, ele aparece umas missõezinhas assim no City. Ah, ele, ele tem uma apariçãozinha rápida. Todo mundo sabe que na, na história do Pitfall do, do Mega Drive, você joga com um personagem que é filho do Pitfall do Atari. Então o que acontece? No começo do jogo, na apresentação, o pai é raptado, só que aí só aparece a sombra do pai sendo raptado. E você tem que ir atrás dele. No final do jogo, você quando vai e encontra com o pai dele, que aparece lá, dead, aí realmente aparece o, o sprite do Pitfall do Atari e ele abraça o Pitfall do Atari, que é o pai dele. <risos> Essa só é que aí... uma referência. Não, é, não, não é referência, é total, é a, a continuação né, do, do negócio. Só que aí o easter egg tá no menu. Quando depois que passa a apresentação, que você vai chegar na tela de menu, que tem Start, Options e Info embaixo, você aponta no ícone no, no, no texto lá Info, aperta 26 vezes, depois coloca pra baixo de novo, que vai carregar o pitfall do Atari pra você jogar. Inteiro, completo. Tá lá no jogo, no cartucho o de Mega Drive. O pitfall de Playstation 2 também tem algumas coisinhas. Tem um Atari de pedra escondido. Uhum. Mas nesse caso aí você, você acessa o jogo inteiro, completo do, do Atari pra você jogar. O Pitfall original. Então, vocês querem puxar agora os da, da Blizzard? Call Level, o StarCraft. Que Call Level foi uma coisa que rendeu na Blizzard, né? A coisa começou pequena e foi crescendo, né? Pouco depois do StarCraft 2, acho que foi a E3 de 96, eles apresentaram que ia ser o StarCraft. Só que o StarCraft originalmente foi feito em cima do motográfico do Warcraft 2. E o pessoal da Blizzard não gostou do feedback do jogo. Aí os comentários que a galera soltava muito lá é que era Orcs no espaço. Porque o Warhammer, que o Warcraft é baseado, também já foi nesse mesmo sentido. Tem o Warhammer o 40k, que é pegando toda a mitologia medieval e colocando como se fosse no futuro. A Blizzard não queria fazer isso com StarCraft. Então eles voltaram para estaca zero e refizeram o jogo, refizeram outro motográfico. Aí tem uma unidade no StarCraft, o Artanis, que ele é um protósito. Se você clicar muito tempo nele, ele fala, é, não sou um orc do espaço. Ele também solta né, que aquilo não é Warcraft no espaço. 
o do Diablo também começou assim, né? Que as pessoas clicavam na vaca do, do Diablo 1, né? Do Diablo 1 e surgiu o boato que tinha o call level, né? Já porque não... dava pra clicar na vaca e ela não fazia nada, né? É porque no Warcraft já tinha isso. Você apertasse o tempo, tinha fase do Warcraft 2, se você apertasse muito na vaca. No dia. Não, dia. era mais ovelha, essas coisas. Essas coisas e se os orcs falavam pra parar de perturbar eles, pare de apertar em mim. Não, mas, mas esse daí, to, todas as unidades do Warcraft e também do Starcraft, você clicar demais e elas te dão uma resposta meio atravessada no final, entendeu? Então, as, as coisas que eu mais faço quando eu tenho o Warcraft novo é ficar apertando pra saber o que os caras falam. <risos> Aí a Nu Diablo tinha vaca que ninguém entendia pra que, que ela tava ali, né? Que ela era clicável, mas não fazia nada. É que os jogadores fizeram com a vaca o que eles fazem de melhor, que é criar boato, né? Sobre é. o que, que, que era aquela vaca. There is no call level. É no StarCraft que tem esse código, não é? É. There is no call level, que é uma piada com o Diablo, não foi isso? Mas daí no Diablo 2 resolveram colocar. Que é uns itens que você tem que pegar a perna do Witch, você junta... Fala com o Derkard Cake, ele te dá o, o, o portal pra, enfrente, pra entrar dentro do level. E ele é tão e, zoado quanto parece, né? <risos> e daí é são vacas que ficam em pé, segurando foices, é foda pra caralho, entendeu? É, o boss também é muito difícil. Aí o problema, é. aí o segredo é esse, se você matar o boss, não tem mais como acessar essa fase. Aí muita gente entra na fase, mata todo mundo, deixa o boss vivo e vai embora. Isso é um, um easter egg que deu muito trabalho pra fazer. No Diablo 3 colocaram do unicórnio, né? É, porque tinha a piada que ele tava muito colorido, né? Na época do desenvolvimento. Aí resolveram sacanear e botar uma fase realmente colorida. É, cada cada mini-boss de cada ato, dependendo da dificuldade, aumenta a chance de dropar o item que junta os itens. É zoado também. É o, o nome dos itens é como se você formasse o, o Ish de novo. Você pega o braço, depois você pega o outro objeto dele... Aí você abre esse portal que é pro mundo colorido, que os inimigos são unicórnios, os baús são pinhatas, entendeu? Tem cogumelo também. No jogo, acho que só eu joguei aqui aquele Red Faction Armageddon, tem uma arma muito escondida que é um unicórnio, que é tirar arco-íris. <risos> ele segura o unicórnio e ele vai atirando arco-íris. Muito engraçado. E dessas coisas escondidas assim, eu lembro de um muito bom, que é o povo no Assassin's Creed Brotherhood. Acho excelente ele. Tem uma parte lá do jogo, numa das partes subterrâneas de travessia, tem uma alavanca normal. O jogador normalmente só puxa ela e vai embora, né? Mas tem um easter egg se o jogador puxar ela várias vezes, sai um tentáculo de um povo gigante e tenta puxar o, o Edson pra dentro da água. É bem legal mesmo. Todo mundo já sabe que Call of Duty tem 300 empresas desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Só que uma delas, que é a única que me fazia comprar até há pouco tempo Call of Duty, era a Treyarch. Porque os caras, eles levam a sério esse negócio de easter egg. Eles anunciam o jogo, qual vai ser o jogo com easter egg, eles fazem os videozinhos e tal. E eles fazem isso no jogo. A Treyarch ela é responsável pela, pela saga do Black Ops, né? E desde o Black Ops 1, eles estão com esse negócio de fazer esses easter eggs. O menu, é um menu onde você tá numa sala de interrogatório, se você aperta L1 e R1 ou é, LR no Xbox, várias vezes ele se solta e você pode andar livremente pelo, pela sala e tem um computador onde você pode conversar com alguém e tem alguns códigos que você pode inserir. 
Só que são uns códigos que, assim, é muito arbitrário, não dá pra você entender de primeiro o que que é. Mas não só isso, a franquia Black Ops é a que tem as fases de modo zumbi, né? O World at War já tinha, né? Era só um extra, né? É aquele era basicamente um easter egg, né? No final do World at War. Exato, ele tinha esse, essa fase onde eram os personagens e era só um, um bônusinho, uma brincadeira, que os caras resolveram transformar em uma outra parada mais séria. Tanto que a marca da, da Treyarch é lançar o Call of Duty com o modo zumbi. E... O modo zumbi, ele, ele tem toda uma história de fundo que se você não busca, se você não procura o que você vai fazer, você só tá jogando um jogo de sobrevivência, sabe sei lá quantos rounds você vai aguentar. Mas ele tem uma série de coisas pra fazer que envolve toda uma história dos personagens viajando pelo tempo. É uma maluquice, mas é muito divertido, além de ser muito difícil de fazer, muito difícil. Porque tem um que é no ar, tem outro que é no espaço, né? Sim, tem no Black Ops 2 tem uma que é uma das fases que você anda de ônibus e aí pra você fazer uma das partes você tem que descer do ônibus do lado de um milharal e aí tem um caminho pelo milharal que você tem que seguir buscando um caminho certo porque ele é quase um labirinto também e você tem que achar uma torre e assim, é, pelo menos no 2, diferente do 1, um, o um 1 é muito você tem que tentar tudo que possível até você acertar. Mas no Black Ops 2, ele meio que tem dois personagens que ficam tentando te guiar, um pra você fazer uma parte e outro pra você fazer outra parte. Inclusive, se você escolhe um dos dois, você não pode fazer o outro easter egg dele. Mesmo assim, eles não te dão dicas assim exato. É bem, bem bolado de fazer. Mas mesmo assim, deixa o jogo muito, muito mais interessante. É um curioso caso, né? Onde o easter egg, ele transforma o jogo em outra coisa. É tipo os easter eggs do Battlefield. Tem uns que aparecem um monstro gigante na água, se a equipe fizer tal coisa. Os do Battlefield realmente dá pra ver que tem verba de produção pro easter egg. É, então os caras separam dinheiro no orçamento, fala, isso aqui é do marketing, isso aqui é do desenvolvimento, e bota os quatro caras aí pra separar uns, uns surpresinhos pro jogo. No Battlefield Hardline, né? Tem um sofá que é um carro, né? Todo mundo senta no sofá e o sofá tá, vai andando. E tem a, as animações de recarregar armas secretas. Nossa, esses negócios são sensacionais. Eles são muito <risos> legais. E é possível que você nem veja, né? Porque a probabilidade deles aparecerem é muito difícil. Eu acho que o mais, o mais interessante é o, o cara tá recarregando e aí aparece um outro braço e dá um cartucho pra ele assim. <risos> é o terceiro braço. Eu gosto também do que ele faz um truque de mágica. Que ele faz a arma sumir e depois faz ela aparecer carregada. Tem um que ele faz telecinese, aí o cartucho sai voando, vem outro e entra. <risos> e são todos muito bons. Ainda em jogo de tiro, eu gosto muito de um, de um segredinho legal do Crysis 2. Que se apertar um botão secreto lá, abre um elevador e tem uns soldados dentro do elevador, como se fosse numa balada, com as luzes piscando e a música eletrônica eles dançando. <risos> a galera cachista vai, provavelmente sabe os do... Gears of War 3, né? Que é basicamente tudo com galinhas, o Gears of War 3. Tanto que tem, no comecinho do jogo, se o jogador for com o Marcos Phoenix e apertar um botão em quatro canos que tem, vai aparecer uma galinha gigante dourada que cospe fogo e ela é muito difícil de matar. Tem um detalhe, ela, ela não aparece assim, ela aparece uma galinha normal, aí você tem que fazer que nem lenda de Zelda, você tem que meter bala na galinha, aí o primeiro tiro quando pega a galinha, ela desenvolve, ela fica dourada, ela anda na velocidade da luz na tela e solta nossas chamas, que onde tu tiver vai pegar em ti, entendeu? Tem que se esconder na hora. E tem também aquele outro da galinha que é tipo com chapéu de pirata, não tem? Que ela sai voando numa caixa com asas e tal. É, e tem a arma da galinha também. Tem um jeito que você faz que o inimigo dropa uma arma que o nome vai estar diferente. Parece a arma do Boomer, só que é bom shot. Só que não, vai estar é tá escrito. Isso, não. aí você pega, ele atira a. Ele atira uma galinha no cara e explode também. 
Ela faz o... Ela faz popô, aí quando pega no cara, sai pena pra tudo que é lado. No Crash of Red tem um easter egg só pra quem pirateou o jogo, que se, é, se o jogo for pirata, e as armas atiram galinhas. É se eu caí, é se eu caí. <risos> oh, como é que será que você caiu, hein? Que engraçado. Eu o jogo original, nesse... né? E no... Alan Wake tinha isso também, o Alan Wake isso, de isso PC. Que eu ia falar, do olho, né? O tapa-olho, é, você olho, joga uh -huh. o Alan Wake com ele, com tapa-olho de pirata. O Quantum Break também tem. Tinha um também do Mirror's Age, e a segunda fase, que você tem que dar um pulo longo, que você cai descendo do prédio. Ah, não, o, ah, não, o, Mi o Mirror's Edge eu comprei ele duas vezes, pirata, na época. Ainda não existia o Steam com tanta facilidade. E eu não conseguia jogar, e depois que eu descobri que era o problema do jogo, que tinha um esquema lá que te deixava a personagem muito lenta, e ela morria do nada. Isso é uma coisa de pra, pra quebrar a pirataria que ferrou muita gente. No GTA 4 também tem que o jogo pirata deixa a câmera de bêbado o tempo todo, né? Aquela câmera é sensacional, cara. No último The Sims também teve um negócio parecido, que eles colocaram a trava anti-pirataria, que quando você vai pro banheiro que aparece aquele filtro quadriculado em cima do boneco lá pra não mostrar a nudez lá do, do, do personagem, e quanto mais tempo ele passa no, no, no chuveiro, mais aquele quadriculado vai aumentando, aumentando, tem uma hora que toma a tela inteira e fica impossível jogar. Você <risos> não enxerga nada. É. E um que eu caí foi no Batman Arkham Asylum que a capa não planava. Caí também nesse aí. <risos> Caramba, mas só tem pirateiro aqui, gente. Eu posso dizer que ah. o último jogo que eu pirateei foi Alan Wake. Foi na época que eu comecei também. a trabalhar e parei. Eu acho que o último jogo que eu pirateei foi StarCraft 2. Mas agora, <risos> poxa... É, só queria aproveitar que a gente falou de Mirror's Edge e falar de um muito bom que tem uma fase que ela tem que ficar com o sniper, né? Pra acertar um, um cara que tá passando na rua. Mas se a personagem ela tirar alguns detalhes de uma placa que tá longe na rua, do nada sem um rato gigante e atravessa a rua. <risos> <risos> então, então deixa eu emendar numa do sniper, que no, no jogo do Hitman é, você tem umas missões pra fazer e uma delas em específico você tá lá um detalhezinho que é pra você matar o Desmond do, da série do Assassin's Creed. Ele tá no oh, alto de um prédio e você vai com uma oh. sniper. Aquele sniper challenge. Já que falou de Assassin's Creed, no The Witcher 2 tem, né? O Ezio, um assassino espatifado no chão. Perto morto. de um feno, né? <risos> é, vê se limpa feito. Mas no, um dos meus easter eggs favoritos é um de Hitman Blood Money, que tem um esquema lá que se matar uns ratos numa sala, vai, vai dropar um cartão de uma porta que nunca abre, e quando abre a porta lá dentro tem uns ratos jogando poker. É muito engraçado, é tipo um... <risos> tem uns, um, uns ratos jogando poker, tem outros lutando boxe, muito legal. Nesse de rato também tem do Max Payne, você faz um comando lá, manda bomba no buraco, tudo, e sobe numa sala, tem um monte de rato atirando em você. <risos> Eu já vi isso uma vez. Esse é muito bom também. Tem um joguinho que é bastante peculiar, ele foi feito pela, pela Electronic Arts e pela Naughty Dog, para Mega Drive. Ele utiliza quase o mesmo código do jogo Populous. Eu não sei se vocês se, se lembram, que era um jogo que tinha para PC também, que era meio que uma simulação de civilização, que tinha uma visão isométrica 3D. No começo do jogo, na apresentação, o, a logo da Naughty Dog parecia uma, uma pichação, era um negócio bem aos 90, bem colorido, e tinha um cachorrinho que era o mascote né, da, da Naughty Dog. 
tem um macete que você faz de Easter Egg nesse jogo no, no Mega Drive, que se você colocar diagonal para baixo e para direita, segurar ABC Start antes de ligar o console, isso no segundo controle, e ligar o console e manter pressionado esses botões até a apresentação terminar, ao invés do cachorro da Naughty Dog, aparece uma mulher nua. <risos> esse aí Agora me diz quem foi o cara. Bom, com Ué? certeza, e me diz quem foi o cara que descobriu isso. É, exatamente. Ah, isso aí <risos> sempre vaza. <risos> É, como descobriram, é, provavelmente né, algum programador deve ter soltado isso aí em alguma revista, alguma coisa assim, mas isso é real, eu testei e realmente uhum. acontece. É não, mas a Naughty Dog, antes de virar um estúdio famoso igual agora, eles faziam muita doideira. No código do primeiro Crash, o nome dos inimigos tem vários palavrões. <risos> e são várias coisas escondidas no código que se, se descobrissem na época ia dar muito problema pra eles <risos> outra coisa legal também que dá pra procurar por exemplo, Aladdin do Mega Drive, também tem muito easter egg, se você for ver por exemplo no, no, na fase do deserto tem uma parte lá que você passa que tem dois coqueiros e um varal de roupas estendidas, nesse varal tem uma orelhinha do Mickey, dessas que você compra no parque da Disney lá <risos> aí se você deixar o, o Aladdin em posição de stand, ele fica fazendo as posições lá, ele olha pra frente, olha pra trás se você deixar o Aladdin numa posição exata, que quando ele olha pra frente, ele coloca a cabeça na posição certa do chapeuzinho, você ganha uma vida. Poxa. Isso aí é legal. E tem outra também que aparecem outros personagens. Aparece o Sebastian, da Pequena Sereia, na, na fase lá da, da prisão. Tem, tem bastante coisa no Aladdin do Mega Drive. Melhor que o Super Nintendo, né? Oh, todos os sentidos. <risos> é, não. Mas olha só quem apareceu, o Ash. Podemos Eu tava aqui o outro. tempo todo. Esse aí então é aquela música da Peach. Então, eu... Todos os pensamos ao mesmo tempo. Então, vamos puxar o do Zelda, então. Sim, no, no, no Zelda Link to the Past, né, tem esse easter egg aí de um cara que ele ganhou um concurso e ninguém sabia até algum tempos atrás de como é que acessava a tal sala lá do carinha lá. Chris Holyhan, não é? Isso, Holyhan. Esse é o é... cara que ele ganhou o nome dele no jogo, mas na época ninguém percebeu. Acho que se ninguém dissesse, inclusive, o cara morria sem saber onde estava a própria sala. Mas também é muito complicado. É assim, não é complicado. Mas você precisa de uma grande habilidade para poder acessar. É corrida contra o tempo. Você tem que basicamente dar uma volta em Hyrule muito rápido. Além de, no final das contas, ser uma sala bem sem gracinha, né? Ele só tem lá um monte de, de hoops e tá escrito Oi, eu sou o fulaninho e essa é a minha sala secreta. Mantenha esse segredo. Mantiveram, né, o segredo por muito tempo. <risos> Quer aproveitar e puxar o Chrono Trigger aí? Tá por Oi? dentro dos de Chrono Trigger ou... Hoje pode ah, achar não, hoje, Tô, eu joguei uns oito vezes Chrono Trigger. <risos> Quem jogou o Chrono Trigger zerou bem assim, como certeza. Então puxa aí, vai. É, tem uma no Chrono Trigger que assim que você zera, começa o New Game Plus, tem a parte da feira da cidade, a feira milenar. Normalmente o portal que abre é o da esquerda, só que dessa vez você vai notar que vai abrir o da direita. Se você for pro da direita, você já vai pra luta final contra o Lavos. Só que o Lavos vai estar, tá, acho que é duas vezes mais forte. Se você conseguir a proeza de, de matar, vai rolar os créditos. Se eu não me engano, antes você vai pra uma salinha, que é dos desenvolvedores. Aí tem um que ele é bem sincero com você, que ele diz, tipo, arrume uma vida. Ele fala desse jeito. Pelo menos foi a tradução que botaram no americano. <risos> Xenogears, quando você começa, você vai explorando a vilazinha do Fei. Você chega até uma garota de cabelo roxo, que é a Luca do Chrono Trigger, e ela te dá o tutorial de como usar o Save Point. 
explica como é que salva e tal, memory card. Aí o motivo dela estar tá lá é porque o roteirista do Chrono Trigger ele participa do Channel Gears, ele é da equipe de produção. Pra quem não sabe, o Channel Gears era pra ser o Final Fantasy VIII, só que a Square achou melhor não botar Final Fantasy devido à temática ser mais pesada. O easter egg mais repetido em jogos é o Dopefish, vocês já ouviram falar? De um peixinho verde com dois dentes pra fora? Não. O Dopefish, ele basicamente tá em mais de 20 jogos já. Ele começou no joguinho da id, que é aquele Commander King, aí começou a ver uma piada em vários jogos. Começou com jogos da id, que o peixe aparecia em Quake. Aí, do que no que em 3D, uma placa escrito Dopefish Lives. Aí no Quake 2 tem o peixe morto. No Quake 3 tem uma versão zumbi do peixe. Aí em Daikatana, que é aquele jogo do John Romero depois que esse Aldaid tem. Né? Ah, é, Muito ó. bom, hein? Excelente. <risos> Aí em um jogo de um outro produtor que saiu Aldaid, aquele... Ah, como é que é o nome desse jogo? Anacrox, tem também o Doppelfish. Aí começou a espalhar, tem... Aparece no Hitman 2, no Max Payne. No, recentemente apareceu no Deus Ex Human Revolution e no Alan Wake. Virou bagunça agora. Uhum, até, no, até no Rage 2011 da ID tem. Só não encontraram ele mesmo foi no Doom novo. Que essa ID nova já não é mais a ID daquele tempo. Não é a ID de raiz. Mas esse Doom novo também tá cheio de easter egg, né? Ah, é? Cada fase do... tem um easter egg de uma fase antiga. É, não, é. não, também, mas você tá falando que tem a cena do Exterminador do Futuro. Se cair na lava, ele faz um, é, um joinha. Faz um joinha. E tem aquele do daquele filme da Disney novo, aquele... Big Hero? É, o do Big Hero, quando ele encontra um bonequinho, o primeiro bonequinho que ele encontra, ele dá um, sim, um sim. bump igual do filme. É, não, tá cheio. Outra coisa também que você encontra, mais ou menos como esse Dope Fish, é um código repetido que tem em muito jogo, é o famoso Konami Code, né? Que você vai ah. ver em centenas de, de jogos. Basicamente tá em toda a série Gradius, Contra, Castlevania, Tartaruga Ninja, Dance Dance Revolution, Metal Gear, tipo, tudo tem Konami Code, velho. E tem outros jogos também que nem são da Konami e que usam Konami Code também. Mas não só jogo, o Konami Code vai em site e um monte de coisa. O Konami Code, ele é o Mario dos códigos secretos, o cara vazou pra fora do mundo do jogo. Konami Code aparece naquele Wrecked Ralph. É, recentemente ele apareceu no site da Casa da Moeda do Canadá, que eles lançaram uma nova nota. E quando a pessoa coloca o Konami Code, aparece uma coisa secreta. <risos> É uma das coisas assim, mais icônicas que tem no, nos videogames. É como Juiz a cachorro, né? Tudo, Juiz, Juiz cachorro, cachorro no, no Super Star Soccer. É. Tem muita então, coisa. É... Deixa eu aproveitar, então, tá. aproveitar é. aí sobre a Konami. O, o Metal Gear, ele fazia uns meio assim escondidos, né? Tipo, a própria Konami também. A capa do Contra, a capa original, é uma montagem do... É do Schwarzenegger? Stallone e do... Schwarzenegger. Não, Neger aí não era easter egg. Aí era preguiça. É aí do Alien. Aí era, era <risos> preguiça de, de ter um desenho extra e desenhava por cima. Igual criança que pega papel carbono pra desenhar por cima, então. E o Metal Gear também, 1 um e o 2. Não sei se o, você já o viu. O X, né? Que eles usam foto dos atores. Exatamente. A capa do Metal Gear 1 um é literalmente a, uma foto então, de divulgação do, do Determinador do Futuro 1. Um. No Metal Gear 2, o Big Boss é o Sean Connery, com um tapa-olho. É as fotinhos de personagem, né? O Snake é o Mel Gibson. 
Tanto que quando ele foi relançado no Substance de Playstation 12, eles tiveram que tirar essas fotos, tiveram que refazer tudo. Foi, aí deixou versão anime, que eu acho uma porcaria. Eu gostava mais do original. Mas aí não tinha como, né, hoje em dia. Hoje era o processinho mas... certo. Ah, eu sei, mas enfim. Agora deixa eu puxar outra aqui rapidinho. O Stag The Game, Far Cry 3, Blood Dragon. Quem jogou, o jogo ele é cheio de referência aos anos 80. Até no trailer tem cena do Predador, que é o Rex e o parceiro deles, quando eles dão um high five que mostra o músculo, é a mesma cena que tem no, no Predador. Até a música, quando você sobe no helicóptero, é a mesma música. Tem a arma do Robocop, né? A arma do Robocop, justamente. A pistola é a JM9, né? Que é Alex J. Murphy. Aí, na descrição da arma, diz que a arma é um tributo a um policial de Detroit que foi morto em combate ao crime. A escopeta, cara, é idêntica à que o Externado do Futuro 2 ele usa. Até a recarga, a animação da recarga que ele gira, é a mesma uh, que tem na cena da moto de perseguição. Então, vamos falar agora dos easter eggs bizarros, dos mais estranhos. E já começando pelos fantasmas do Metal Gear Solid, que apareciam quando tirava foto com a câmera. Aquele feito pra assustar a galera. Já que tá falando de fantasma, o GTA V também tinha um fantasma da mulher numa montanha, que aparentemente é de uma... Não, esse fantasma ele tem lore na história, porque tem um candidato a presidente no, no jogo, né? Que ele Exato. aparece nos comerciais de televisão, aparece nos, nos outdoors. E esse candidato, na, no lore, no, no site dele, tem lá contando que, acho que a esposa dele faleceu e tal, alguma coisa assim, não é? Isso, isso e esse mesmo. fantasma e ele... é a esposa é dele que foi assassinada por ele. Tem todo um caras... lore por trás do easter egg. Um easter egg rapidinho, pequenininho, que os caras vão e investem tempo pra poder criar. E aí, alguém já achou aquela família bizarra no Halo 3? Esse eu achei. Aqueles primatas? Eu tô pra jogar Halo 3 ainda, vou ver se eu acho elas. Ah, lembrei de um easter egg do GTA 4. Tem uma estátua lá que é uma analogia à estátua Liberdade. Se vocês é entrarem por baixo da estátua... É, tem um coração da estátua. O coração mesmo real pulsando lá dentro. Que você é pode atirar. É, atirando o coração dela. É bizarro isso aí. A gente falou de Metal Gear dos fantasmas. Tem o sonho bizarro do Snake no Metal Gear Solid 3, né? Se salvar o jogo e desligar o videogame. Quando o Snake tá preso na parte lá que ele fica na cadeia. E desligar o videogame e voltar depois. Em vez de voltar pro Metal Gear, vai pra um jogo de ação bizarro. Com um hack slash. Que na verdade é um jogo abandonado da Konami que eles colocaram lá. O Kojima tem essas marmotas, né? Eu lembro que no Metal Gear é o, o 4... O comecinho do Play 3, que nem troféu tinha, ele simulava um problema no disco. Vocês já chegaram a ver isso aí? Não, eu lembro que no, no 4 tem umas mensagens de aliens escondidas. O 4, ele simula, você tá aqui no meio da conversa, aí ele dá um bug, aí pede, insira o disco 2, aí... Não é isso não, no, quando ele volta lá pra Shadow Moses, no cenário do 1... Quando o Snake é, tá em, é, descendo no elevador, onde no PlayStation 1 mudaria o disco, o Atacom te manda a mensagem falando que é a hora de mudar o disco, mas ele lembra que no PlayStation 4 não precisa. É, mas é, justamente, antes de ter isso aí, ele simula que dá um problema no teu videogame. Até acender a luz do, do Play 4, do Play 3 antigo, o grill, ele acende também. Poxa. 
A gente não pode esquecer também de falar do, daquele boss, o que é velho, do, é Peace Walker, né? Não, é o do 3, o The End. Isso, isso, que você vê ele antes né, de enfrentar e você vê o cara tá muito mal, tá muito velho e ele tem esse negócio de que se você fechar, desligar o videogame, salvar e desligar no meio da batalha e você ou adiantar o relógio ou só voltar um tempo depois a jogar, o velho teve uma parada cardíaca e você não precisa enfrentar ele. Não, mas tem outro jeito também, tem uma cena anterior que ele aparece sendo carregado numa cadeira de roda. Nessa cena, assim que acaba a cutscene... Ele fica uns segundos com alguém carregando ele na cadeira de roda. Nesse momento dá pra puxar um sniper e matar ele. <risos> Aí a batalha dele é substituída por vários daqueles agentes do Celot. Que obviamente é muito mais fácil. <risos> Qualquer coisa é mais fácil que o The End. <risos> é... <risos> que mais de bizarro vocês lembram aí? Tem uns easter eggs que passam da conta, né? Nem no Just Cause 2, os caras refizeram a ilha de Lost. Você chega lá com o avião, cai o avião igual, tem escotilha. Depois do Dope Fish, um dos easter eggs mais comuns em jogos é a escotilha do Lost. A escotilha do Lost está em Just Cause, ela aparece em Call of Duty, no GTA V, e tem mais alguns que com certeza ela tá aí, eu não lembro agora. Muita gente é amargurada com o final de Lost. Então tá, e pra finalizar essa parte, vocês estão por dentro do que acontece no Silent Hill 1? Que a escola do Silent Hill ela é baseada na escola do, do um tirano jardim de infância, do Arnold Schwarzenegger. Todos os objetos do, da escola, quadros na parede, são todos baseados em fotos do filme. Que isso? É, Caraca! Isso é bem assustador. Bem bizarro. <risos> Teve um cara que quando ele, ele que descobriu isso aí, ele bota quadro a quadro cena do filme e, e no Silent Hill. É, eu sou ah. o cara que fez isso. Tem no meu Exato. <risos> A gente falou mais cedo de Call of Duty, um que eu acho bem legal, apesar de nunca ter visto pessoalmente, é aquele de Nucktown, dos joguinhos de Atari escondidos. Pô, esse é muito interessante, mas ele é meio chatinho de fazer, você tem que, tem um tempinho, eu não me lembro quanto tempo exato, mas assim que você entra nesse mapa do multiplayer da Nocturne, você tem que arrancar todas as cabeças dos manequins de todos os lugares da, da mapa. Porque esse mapa é como se fosse uma área de teste de bomba atômica, né? É exatamente igual no Diana Jones 4, né? É isso, é, e ele como é um mapa pequenininho, e ele é um mapa recorrente, né? Basicamente você já vai ver onde estão os manequins, alguns estão até fora, você tem que atirar neles, e aí se você arranca uma, uma televisão que é um contador fictício de quantos habitantes tem naquela cidade, ele se transforma numa tela de, jo de jogo e você pode jogar os jogos antigos, antigos da Activision lá. E eles levaram isso pro Black Ops 3 também, onde se você atira na cabeça de todos os manequins também, na Nuketown, da versão do Black Ops 3, eles fizeram um easter egg com Doctor Who, onde os manequins vão atacar você como se fossem os Sweeping Angels, que são os personagens do Doctor Who, que eles só se mexem enquanto você não tá olhando pra eles. Poxa. Então, fica uma horda de, de manequins atacando você, e se você virar eles comparados em lugar, não dá pra você. Se, pro, provavelmente eles vão matar você, vão te pegar distraído. Você tem que colocar eles se encarando. Exatamente. E ficar no canto olhando é pra todos eles ao mesmo tempo. Mas falando em jogo secreto, no Mortal Kombat 3, no Mortal Kombat 3 Ultimate... Quando aparece a batalha, né? A tela de versus, aí tem aqueles códigos que você pode mexer. Se você colocar raio, interrogação, Yang, MK, Goro e Shao Kahn, que seria 642468, em vez de começar a luta, aparece a mensagem: Você foi transportado para outro reino. O reino onde nenhum dos guerreiros da Terra, ou mesmo Shao Kahn, tem controle. Esteja ciente do reino de Renga, Relin Okanep. Aí você começa a jogar Galaga. Poxa. É Galaga, é, é, realmente tem, tem isso aí. 
tem todas as versões do Mortal Kombat Ultimate, tem o Galaga. Assim, e... esse é o código meu easter egg, assim, se você colocar o cheat code lá do Mortal Kombat Ultimate, você pode jogar direto e sem aparecer essa mensagenzinha. Mas é porque eu acho que esse, esses códigos secretos também tem na versão do arcade. E aí, acho que quer puxar algum de Pokémon? Algum de Pokémon? Assim, de Pokémon tem dois, por exemplo, tem... No Pokémon XY, teve a grande briga lá do tal do Strange Severny que você recebe. É um item que não serve pra nada, que é uma estátua Tiki, né? Que é típica do Havaí, que diz que não é de nenhuma região previamente já visitada. Uma região muito longe. Isso é um easter egg do Pokémon Sun and Moon, que foi lançado três anos depois, é, que é baseado no Havaí. Meio Pixar, né? Botar um detalhezinho lá pra frente. É, e no Pokémon Sun and Moon, na sala que você enfrenta o Totem do Mimikyu, tem uma foto do Ash com o Pikachu no ombro. E é o Ash do desenho mesmo? É. Mas é o Ash novo esquisito ou o Ash do desenho antigo? Assim, não aparece a cara dela, aparece só o ombro, o chapéu e o Pikachu no ombro dele. Sem contar que os antigos Pokémons, eles faziam alguns detalhes onde apareciam os personagens dos outros jogos. No Black and White você consegue enfrentar os outros protagonistas dos outros Pokémons em alguns campeonatinhos espalhados pelo jogo. Ah, no Pokémon Sunimon também. É, quando você chega na Battle Tree, você pode enfrentar ou o Green ou o Red, né? Se é o Ash ou o Gary. Aí uhum. se você escolher enfrentar o Red, ele não vai falar nada. Aí o Blue vai responder assim, como sempre, sempre silencioso. Porque quando você <risos> vai enfrentar ele na Gold Silver, ele não, não, não fala nada, é só três pontos. Muito bom. Ah, eu lembrei de um. No Pokémon Stadium, do Nintendo 64, se você fizer o, o upload pelo Transfer Pack do Pikachu, do Yellow Version, não tem o Pikachu que segue você, o jogo inteiro? Uh -huh. então, sim, se você sim. fizer o, o upload dele pra jogar no Nintendo 64, no Pokémon Stadium, ao invés daqueles sonzinhos genéricos dos Pokémons, o Pikachu vai ter a voz do desenho, daquela mulher que dubla mesmo. Pikachu! Vai ter, vai ter a voz é. original. Então agora pra encerrar, vou falar do jogo que é o Mestre dos Easter Eggs, que é o Duke Nukem. Desde o 3D até o mais novo, que apesar de ser ruim, também eles são cheios de easter eggs. O antigo tinha, tinha easter eggs de Terminal do Futuro, de Tomb Raider, que tinha Lara Croft lá. Tinha coisas meio idiotas, tipo Luke Skywalker morto, John Jones morto. Algumas <risos> delas eram só pra chocar os caras. Ah, vou botar esse personagem todo ferrado aqui. A própria Lara Croft, ela tá presa no easter egg dela no Duke Nukem. No novo também tem a armadura do Master Chief do Halo. E o Duke Nukem fala que ele não precisa de armaduras, que ele é melhor que isso. <risos> tem cabeça do protagonista do Dead Space no novo. Tem cabeça do, do inimigo do Borderlands. Tem o um peão da origem no novo. No finalzinho. E no antigo tem o um cara do Doom morto. O novo só faltou ser bom, né? Então, senhoras e senhores, o podcast vai terminando por aqui. Eu queria dar boas-vindas ao Nicolas. Opa! Ele gostou de botar o acento, né? É, deixa ele, né? O que eu posso fazer? <risos> eu quero mandar um beijo para a minha namorada, senão ela me mata dizendo que eu não falei dela na internet. E hoje teve a, a participação especial, assim, fenomenal do SD Demolay. Então, daqui a um ano e meio, ele aparece de novo. Voltou da tumba igual o cara do Alter Red Beast. Pois é. O segredo é falar Mega Drive três vezes que ele aparece. É igual o Ash se falar Pokémon três vezes. Ixi. A trilha sonora foi Adicione mais tarde. 
É, vamos lá, que tipo de música combina com easter eggs? Qual música que tem segredos escondidos nela? Segredos música escondidos da Xuxa. nela? Música <risos> da Xuxa traz pra frente, é, pô. Meu cãozinho Xuxo. Qual é aquele disco que tocado junto com o Mágico de Oz tem mensagens escondidas? Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz. Então vai ser Pink Floyd, então, no podcast? Porque Xuxa é, não dá, é. né, gente? Xuxa é top. <risos> O que pode é bom, o que pode tá bom. Xuxa não, não, não é top, Xuxa é topper. Pra achar alguma coisa melhor que o Dark Souls do Moon vai ser difícil. Então é topzera. Topzera. Então vai ser uma mistura de músicas da Xuxa. Nossa. Big Floyd. Com Big Floyd e mais Big Floyd. É. Eu fiquei feliz que o Ash não cantou nenhuma música da Xuxa. Eu não sei nenhuma música da Xuxa. <risos> Sabe sim, sabe eu, sim. Eu não assisti a Xuxa, assisti a Angélica e a Mara Maravilha. Todo mundo não, conhece eu sou eu. uma música da Xuxa. É porque o Ash é a mesma geração que eu, ele é a Angélica e ele é a Eliana pra ver Pokémon. Eu falo ele é a Xuxa pra ver Digimon. Essa é a música do Zodíaco. E a Angélica voando lá na música. <risos> Everyone you 